0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, pünktlich zum Jahresbeginn ist es wieder soweit in der Zeit, in der viele in den ersten Wochen sozusagen die erste Bewährungsprobe zu bestehen haben. Die Bewährungsprobe, wie klappt das mit den guten Vorsätzen? Nun ob in Magazin, Journal, Online-Journal oder in Medien, auch im Einzelhandel und Discounter, überall kann es uns begegnen, wo ich sagen würde, es ist jedes Jahr immer so das eigentliche Thema neben dem Tagesgeschehen. Die Rede ist von unserer Gesundheit. Wir lesen sozusagen von den Vorteilen von möglichen Nahrungsumstellungen, von dem berühmten Dry January, also dem Verzicht während des Januars nach den feuchtfröhlichen Feierlichkeiten zu Weihnachten, Silvester Epiphanias auf Alkohol. Lesen über die Vorteile und Nachteile von verschiedenen Diäten und Injektionen finden heraus, welche Sportart oder andere Sportarten am besten zu uns passen. Ja, und werden dann vom Einzelhandel mit dem möglichen Equipment und den verschiedenen Ausrüstungen dazu bestens versorgt. Es ist wie im jeden Jahr. Die Marktforscher Algorithmen und künstliche Intelligenzen, sie wissen, was uns besonders in diesen Wochen bewegt. Die Frage, wie wir uns um unsere Gesundheit kümmern, fit und beweglich bleiben, die Folgen von kleineren oder auch größeren Sünden der letzten Woche sozusagen ungeschehen machen. Überhaupt frisch und dynamisch rüberkommen uns vielleicht sogar Grund erneuern an Geist und Körper. Das ist jedes Jahr so. Und unter uns gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte mir schon mal überlegt, ob wir als Kirche nicht so ein kleines bisschen auf diesen Zug aufspringen könnten, der sich ja wirklich jedes Jahr in Bewegung setzt und uns Konsumenten nach einem kleinen Kontrollverlust aber im Büßergewand Vergebung und Erlösung verspricht. Man könnte Einkehrtage anbieten, wo Menschen ihre innere Mitte finden, christliche Meditation anbieten oder wie wäre ein Entschlackungswochenende für Geist und Seele. Angebote, die eben direkt oder indirekt das große Thema, dieser Woche aufnehmen und darum kreisen. Gesundheit an Geist, Körper, Seele, Leib. Die inneren Ressourcen stärken. Ist das auch unser Thema? Fällt das in unsere Kernaufgaben? Gesundheit, Heilung, Wellness, Fitness? Oder sollten wir das besser anderen überlassen? Oder könnten wir das, die Achtsamkeit auf uns, unser Leben und unseren Körper schärfen. Nun, der Predigtext für diesen Sonntag erliefert uns zumindest das ein oder andere Stichwort dazu. Hören wir auf Worte aus dem Hebräerbrief aus dem zwölften Kapitel. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei, ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass hernach, als er den Segen ererben wollte, er verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Die Zeiten sind nicht einfach. Alles scheint im Umbruch. Da sind die Römer. Nach wie vor die uneingeschränkten Herren über die uns bekannte Welt. Also alle Länder, die Zugang zum Mittelmeer haben. Alles bestimmen sie. Über allem der Kaiser. Man sagt, sie erleben gerade eine Blüte, stehen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Wer nicht auffällt, sich anpasst und es geschickt anstellt, der kann gute Geschäfte machen, reisen, Ideen verbreiten, persönliches Zeugnis ablegen, ja sogar neue Gemeinden gründen bis weit in den Norden hinein. Aber der persönliche Einsatz ist hoch. Man hört von ersten Verfolgungen gegen die noch junge Gemeinde Jesu. Zum Glück, Märtyrer gab es bei uns noch nicht. Aber aus anderen Gemeinden kommen schon bedrohliche Meldungen. Das ist riskant. Trotzdem, Rom und der Kaiser und das Imperium, das ist doch alles weit weg. Viel näher sind da die jüdischen Gemeinden. Und ja, viele von uns haben da ihre Heimat. Und einige sind dorthin zurückgekehrt, in die Synagoge, weil, ja warum eigentlich? Manche wirken wie erschöpft und sagen, ich kann einfach nicht mehr. Immer die Angst, bloßgestellt zu werden, dann die Anfragen und manchmal auch Vorurteile. Habt ihr einen richtigen, einen anständigen Gottesdienst? Wo ist denn bei euch der Priester? Welche Rolle spielen Tradition, Kult, Tempel, Altar, Opfer überhaupt noch? Wie ist es mit dem Gesetz, den Speisegeboten? Wie haltet ihr es mit den Heiden? Und da sprechen wir doch nicht von den ganzen Anfeindungen der heidnischen Bevölkerung, die ja auch mit und um uns leben. Da heißt es, ihr seid nicht mehr als eine lichtscheue Truppe von Abweichlern, verdächtige Schwärmer, eine Sekte. Das hat Folgen, wenn man das hört. Im schlimmsten Fall streiten sich Familien und trennen sich. Das alles schlägt irgendwann auf das Gemüt. Menschen unter uns werden krank oder verausgaben sich. Wenn sie ständig, möglichst unbemerkt, Gelder und Güter besorgen, damit wir die dann den Ärmsten unserer Gemeinde geben können. Wie gut, dass es sie noch gibt. Unsere Hauskreise, Versammlungen und Gottesdienste, wo wir uns treffen und mit den Geschwistern im ganzen römischen Reich verbunden sind, auch wenn nicht alles so gut ankommt, was uns an Briefen und Predigten erreicht Immer einig mit den Brüdern aus der Ferne sind wir uns nicht. Neulich aber kam eine ganz neue Schriftrolle bei uns an. Da sprach sich herum und am nächsten Sonntag kamen sie dann noch alle. Und es tat gut zu hören, was uns als Gemeinde Jesu stärkt und aufrichtet. Keiner weiß genau, wie der Bruder heißt, der uns das schreibt, aber er kennt unsere jüdischen Traditionen der Erzväter sehr gut, weiß von Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkauft und damit auch sich selbst verkauft hatte für ein Linsengericht, das er vor sich sah und nicht erkennt, was hinter den Dingen liegt. Dieses Mal, ja, es tat besonders gut, seine Worte im Gottesdienst zu hören. Schaut aufeinander und achtet auf die unter euch, die straucheln, die müde geworden sind. Deren Abwehrkräfte am Boden liegen. Was euch verheißen ist, das ist mehr als Ruinen auf einem Berg in Palästina. Was uns vorausleuchtet, ist der Glanz des großen Festes, das himmlische Jerusalem, wo wir eingeladen sind zu nicht weniger als zu einem Festmahl. Und zwar wirklich alle, egal ob Herr, Diener, Priester, Sklave, Heide, Jude, Völker der Welt oder Kinder Israels. Alle. Jesus lädt sie ein. Und sie gehören zu dieser feinen, besten himmlischen Gesellschaft. Zum neuen Bund. Du bist dabei. Ohne dich geht es nicht. Und du bist bei deinem Namen gerufen. Und wer sich sein Herz so stärken lässt, der findet auch die anderen Kräfte bestimmt wieder, um gesund zu werden. Denn da ist jemand, der dich sieht, dir zuhört und deine Hoffnung wächst. Solche Begegnungen, sie gab es, solche Begegnungen gibt es bis heute. Wie zum Beispiel mit ihm. Er wird der Zuhörer genannt oder Mr. Hope, Herr Hoffnung, den betagten Mann, der fast auf ein Jahrhundert Lebenserfahrung zurückblicken kann. Robert Lifton, seit 70 Jahren Arzt, Psychiater, und er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen zuzuhören. Es ist seine Berufung geworden, sich den Tätern zu nähern. Da hat er seinen Schwerpunkt gesetzt. Denen, die gestrauchelt sind, die viel Bitterkeit in die Welt gebracht haben. Gestrauchelte, ja, wenn man so will, könnte man sagen, gottlose. Liften hat sie aufgesucht, die Verurteilten, genauso wie die Ungestraften, die irgendwie davongekommen sind, Zeugen der dunkelsten Ereignisse. Er hat zugehört. Tonaufnahmen gemacht und sich dem Bösen ausgesetzt. Sein aktuelles Buch hat den Titel Unsere Katastrophen überleben. Ja, wie aktuell. Und wie kann das gehen? Er hat in seinen vielen Studien eine Entdeckung gemacht. Täter und Opfer, sie haben etwas gemeinsam. Beide haben die Zeit und den Ort wo sie Böses anderen angetan oder selbst erlitten haben, sie haben das von ihrer späteren Existenz irgendwie getrennt. Es war damals eine andere Zeit, ein anderer Ort als heute, ja? Sie waren damals, so scheint es, eine andere Person. Damals? Zur Zeit des Krieges, es gab Orte des Bösen. Und Menschen, die in die Nähe von diesen Orten geraten sind, ja, sie haben Böses getan. Nicht, weil sie böse geboren und dass ihr Leben lang geblieben sind. Ja, jeder, so sagt es der Arzt, jeder kann in die Nähe böser Orte geraten und ist dann tatsächlich zu Dingen fähig, die wir heute nicht verstehen können. Aber, und das zeigen seine unzähligen Studien, an einer anderen Stelle, zu einer anderen Zeit, da sind diese Menschen eben auch in die Nähe von guten Orten gekommen. Und das war genauso möglich. Menschen sind also nicht darauf festgelegt, Täter, Gottlose, Unruhestifter zu bleiben. Er sagt, ich glaube nicht, dass es etwas Angeborenes gibt, das die Menschen unausweichlich zu unvorstellbar bösen Taten treibt. Das gibt mir Raum für Hoffnung. Ich sage bewusst Hoffnung, nicht Optimismus. Optimismus heißt, Gutes zu erwarten. Hoffnung bedeutet, dass es eine Möglichkeit für das Gute gibt. Eine Möglichkeit für das Gute. Reicht uns das, liebe Gemeinde? Ist das gut und reicht das für uns, wenn wir zu Beginn dieses Jahres eben nicht so frisch, dynamisch, gesund und voller Tatendrang ja, uns wahrnehmen, uns fühlen. Nicht so, wie wir es und andere von uns erwarten. Der eigentlich erwartete Neuaufbruch, stellt er sich ein? Und was oder wer heilt unsere Enttäuschung, wenn das, was wir von uns oder auch unserer Kirche, unserer Gemeinde erwarten, wenn das nicht erfüllt werden kann? Möglicherweise waren unsere Erwartungen durchaus berechtigt. Möglicherweise haben wir auch zu viel von uns und anderen gefordert. Die wir nicht mehr und nicht weniger als andere, eben Orten ausgesetzt sind, die mal eher gut und auch mal eher böse sind. Orte, in denen es mal mehr Wertschätzung und Wärme, aber eben auch mal mehr Abwertung und Kälte gibt. Und das wirkt auf uns. Die Kirche, die wir sehen, sie ist ein Teil der Welt mit allem, was dazugehört. Aber die Kirche, die wir glauben, die ist mehr. Der Ort, an dem sich Glaubende versammeln und Gott gegenwärtig ist. Wo wir das freudenstrahlende Festmahl und die engelhafte Himmelsgesellschaft, wo wir sie weiter uns vorstellen und erträumen können. In den Worten des Hebräerbriefes klingt das ungefähr so. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zier und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Darum ist da viel, viel Hoffnung im immer noch jungen Jahr. Gott macht sich weiter auf den Weg zu uns, oft unbemerkt und im Geheimen. Darum werden wir aber auch immer wieder in die Nähe seiner guten Orte für uns kommen, und es hoffentlich auch merken. Und dann wird das uns verändern, mitnehmen, stärken, sicher Hoffnung geben und vielleicht sogar auch uns heilen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.